0: Edificando sobre la roca, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Paz y alegría. En Jesús y María le habla su hermano Juan Elías de la Misericordia Divina. Y en este segundo domingo del tiempo entre año del tiempo ordinario, hoy resuena una pregunta interesante. Aquí estoy, Señor. ¿Para qué me has llamado? Vamos a disponernos para entrar en comunión con la palabra de vida, invitando al Espíritu Santo. Oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego, el amor. Oh Espíritu que vienes de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, óleo oh santo, úngenos en el amor. Hermano, hermana, vamos a valernos hoy de muchas cosas que están diciéndonos en la palabra que hay vida abundante hoy para nosotros. Estamos llenos de gozo por lo que Dios está haciendo. Así que vamos a meditar en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 3 al 10 y el versículo 19. En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Eli y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Respondió Eli: no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse, volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Eli y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me has llamado? Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, anda, acuéstate. Y si te llama alguien, responde, habla Señor que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes. Samuel, Samuel. Él respondió, hablas, Señor, que tu siervo escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Y todas las palabras que el Señor le dijo se cumplieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanas, hermanos, hoy la liturgia en este segundo domingo del tiempo, entre año, el tiempo ordinario, nos pone en sintonía con algo muy particular, con una llamada. Una llamada que a lo largo de toda la liturgia de este día resuena como un vínculo, como una intimidad, como algo poderosísimo. Como algo que transforma el corazón. Miremos un poco lo que se nos presenta desde Samuel, el Salmo, la Carta a los Corintios, el Evangelio. Primero que todo, Samuel dice que habitaba en el templo y que dormía donde estaba el arca. El arca de la alianza. Donde estaba el arca de Dios. Y este detalle es muy particular. Muchas veces. Nosotros estamos cerca de las cosas de Dios. Pero no hemos tenido una experiencia profunda y personal con Dios. Y dice el texto que Samuel todavía no conocía al Señor. Aunque estaba en su casa. En nuestro corazón, hermano, hermana, hay un anhelo y es ver a nuestro Creador es estar unido a Él es ser felices y Dios quiere ayudarte a entender que solo en Él puedes encontrar felicidad hermanos muchas veces nos preguntamos ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿por qué razón vivo? muchos están en el borde del suicidio algunos frustrados con la vida. Y todo aquello porque no le han encontrado el sentido a su existencia. Pues bien, la palabra de hoy viene precisamente a responderte en ese por qué. ¿Por qué vives? Señor, aquí estoy. ¿Para qué me has llamado? Pregunta fundamental. Pregunta que Cambia todo cuando se tiene respuesta. Pregunta que si te la haces a conciencia y te abres a la respuesta que el Señor quiere darte, vas a ver cómo tu vida se transforma para bien, para mejor. Cuando Samuel recibe la llamada de Dios, va a buscar respuesta. De por qué y de para qué le han llamado. Va donde él y. es que muchas veces nosotros también queremos responder a esa inquietud interior acudiendo a las cosas del mundo. Acudiendo a aquello que nos da placer. A aquello que nos da poder. Aquello que nos da cosas. Pero no, allí no está la respuesta. ¿Para qué me has llamado? Por varias ocasiones Samuel se levanta en medio de la noche. Elí llega a entender que es el Señor que le ha llamado. Y es importante este punto aquí, hermano, cuando te das cuenta de que Dios quiere tener una relación contigo. De que el Todopoderoso se ha fijado en ti. De aquel que te ha hecho hijo. Y quiere que tú le reconozcas como Abba, Padre. Samuel recibe la instrucción de responder a la llamada. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Palabras muy sabias. Ábrete. Disponte. Para que Dios te hable. Para que Dios te manifieste el para qué estás aquí. Para que entiendas que tu vida tiene un propósito. Para que entiendas que en medio de lo que vives, Dios está contando contigo. Habla, Señor. Es la actitud a la que tú y yo también vamos a responder con un escucha. Si quieres que Dios hable, disponte a escuchar. Ya el Señor lo había dicho, escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. A Él le rendirás culto y solo a Él le o adorarás. Escuchar, estar en actitud de escucha porque Dios me va a hablar. Dios va a comunicarse conmigo, se me va a revelar. Luego, reconocerle como Señor. El poderoso me ha mirado. Y luego dice que cuando Samuel se dispuso a esa realidad de intimidad con el Señor el Señor le contó sus proyectos y ocurre que posterior al encuentro con el Señor se hace énfasis en que Samuel crecía es que cuando hay encuentro con el Señor hay revitalización de todos tus dones de tus gracias de tu vida cobra un nuevo color porque todo lo que toca a Dios lo fecunda, lo transforma, lo vitaliza lo otro que ocurre después de este encuentro y aceptación del Señor es que el Señor está con Samuel y otro punto importante es que todas las promesas, todas las palabras que Dios le dio a Samuel se cumplieron pues bien hermano, hermana tenemos esta ansia que solo va a ser saciada en Dios Él te va a inclinar hacia ti y te va a levantar de esta angustia existencial va a poner en tu boca un cántico nuevo porque encontrarse con el Señor es transformar la vida, es llenarse de alegría, de júbilo solo pide que tú abras el oído que le des el corazón para que Él lo purifique que te decidas a hacer su voluntad es la única manera de ser felices es de la, la forma de grabar la ley en el corazón y ante esta propuesta de Dios, ante este deseo magnífico de entrar en comunión contigo, Dios solo te pide una cosa. Que le ames con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. En otras palabras, que le seas fiel. Que no te andas prostituyendo con otras cosas con ídolos que te quitan la vida, que te esclavizan. La llamada que Dios te hace es a la intimidad de la alianza estable, permanente. Una alianza para siempre. Una alianza de vida eterna. En cambio, cuando nos dedicamos a la fornicación, al disfrute de los placeres sin el compromiso de la estabilidad del matrimonio, de la alianza nueva y eterna, vamos esclavizándonos, vamos atándonos. Y Dios te vuelve a recordar que Él ha admirado tu humanidad y ha querido desposarse con ella. Eso ya lo hizo en Cristo Jesús cuando se encarnó, pero también lo hace en ti cuando deposita su Santo Espíritu para que tú seas su templo. Para que entiendas que ya no te perteneces a ti mismo, que tu cuerpo ahora es lugar sagrado donde Dios quiere habitar, donde Dios quiere entrar a fecundar y darte vida. Dios quiere que entiendas que tú estás aquí, que Él te ha hecho y que te ha permitido vivir para que tú glorifiques a Dios con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón, con tus dones. Hermanas, hermanos, encontrarse con esta realidad lo transforma todo. Juan Bautista le señaló a Andrés y a Juan, allí está el Cordero de Dios. Ese que se va a entregar por sacrificio para que tú tengas vida, para que tú no mueras. Ante esta noticia, estos dos fueron detrás del Señor. Y, le, se, y él se voltea, le dice, ¿qué buscan? Ellos le dicen, Rabí, ¿dónde vives? Y él les responde, vengan y lo verán. Encontrarse con Jesús y desearle es ponerte también a disposición de ser enseñado, de acogerlo como maestro. Y también significa ir tras Él, quedarte con Él. Lo hermoso de este encuentro es que Juan nos recuerda que ocurrió a la hora décima. No simplemente a las 4 de la tarde. Sino a la hora décima, a la hora de la plenitud, a la hora donde el sol ya no es tan candente pero todavía hay luz, donde todo ahora cambia, donde la brisa comienza a, a ser agradable la tarde, donde la vida comienza a desbordar allí, en ese momento. Es el momento real de la plenitud donde Dios entra a la vida de Juan. Se acuerda por siempre que Dios lo llamó a la hora décima. Y finalmente, después de ese encuentro, salen y comunican la experiencia de Jesús. Diciendo, hemos encontrado al Mesías, al ungido, al que da vida. Y este Dios, que se quiere encontrar contigo, también te da nombre. Nombre de vivo, piedra. Edificaré mi iglesia sobre ti. ¿Qué faz, le dijo a Pedro cuando se lo encontró. Hermanas, hermanos, hoy es el día de reconocer que estás aquí porque Dios cuenta contigo para que lo glorifiques en todo tu ser. Padre nuestro, gracias una vez más por tu Hijo Jesús, porque su encuentro con nosotros nos revela mi razón de existir. Permíteme acogerlo y no olvidar nunca que Él vino a darme plenitud. Amén, amén, amén. Bendiciones para todos. Les exhortamos, hermanos, por la misericordia de Dios, que pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla.